0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, dziś ciąg dalszy tak naprawdę koreańskiej dramy z Danielem Iwacławem w roli głównej, tak to nazwijmy trochę dobrych wiadomości po sprawie Marko Rupnika i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy usuwać te mozaiki, czy ich nie usuwać. Na na koniec temat, który rozgrzewa od jakiegoś już czasu, czyli msza święta w Robloxie. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam, ale zanim zaproszę, to oczywiście najpierw się przywitam musimy sprawdzić, któż to z nami jest. Widziałam, że w komentarzach na YouTubie już było gorąco, zwłaszcza w sprawie tych dziecięcych gier. Jadwiga się zastanawiała, czy temat będzie poruszony. Jagoda mm, pisze, że to być może jest burza w szklance wody, bo trwa od dawna. Ksiądz Krzysztof pisze, że kto w dzieciństwie nie odprawiał mszy na desce do prasowania, niech pierwszy rzuci kamień. Ktoś tu jeszcze pisał, bardzo mi się podobało, Angel of the Morning że nie mogliśmy się bawić w księdza bo babcia rozgoniła nam wiernych a celebrans nie dostał sernika za karę. proszę powiedzieć czy wierni to były koty, kury czy może dzieci z sąsiedniego podwórka bo to jest bardzo ciekawe Agata ze Słupska się wita Justyna z Bytomia się wita Barbara mówi, że też odprawiała Anna, że ogląda koreańskie dramy tja, tu się dzieje i słowom, bardzo proszę, jakby będziemy rozmawiali o tej, o tej mszy internetowej, więc, więc te Wasze komentarze będą wtedy bardzo cenne. Sprawdzam, łódź się melduje, Warszawa się melduje. Ksiądz Marek pisze, że kolenda przeszkodziła w oglądaniu na żywo. Taka robota, ale już się kończy, prawda? Paweł się myluje z psem. Karol pisze, że dobry wieczór z Łodzi, gdzie ludzie są rzekomo najbardziej nie mili. Tak, czytałam, ale proszę pamiętać, panie Karolu, że to jest badanie na podstawie tego, co ludzie mówili, jak oceniają zachowania innych, więc to niekoniecznie jest tak, że w Łodzi są najbardziej niemili, tylko, że w Łodzi mają najbardziej wygórowane oczekiwania co do grzeczności innych. Tak możemy to interpretować. I Facebook też się melduje. Małgorzata pisze, że nie pojawiło się pojawienie na powiadomienie na Facebooku. Nic Państwu nie potrafię na to poradzić. To jest aplikacja i ja tylko tutaj się loguję. Ona powinna być. Z opóźnieniem i Poznań. Aha, Angel pisze, że to były i koty i koledzy z podwórka. Karol dostał ochszon od babci za odprawianie pogrzebu maskotki. Barbara przypomina o łapkach w górę. a Renifer, że na krótko nad morzem zagościłam. Tak, wróciłam z morza, jadę do Krakowa. Potem do Warszawy. Ojciec Lech pisze, że odprawiał na ciastku i kompocie. Hmm jeszcze w gąg walił. Ja słyszałam o księdzu, który przy, podczas mszy świętej sam sobie przygrywał jednocześnie na syntezatorku, więc... Ale to prawdziwy ksiądz już po święceniach. Nie wiem, czy to jest prawda, czy legenda miejska. Dobra, proszę Państwa, mm, ja bym bardzo prosiła, tak jeszcze w kwestii porządkowej, żeby Państwo, zwłaszcza na YouTubie... Zwł pogrzeb szczurka babci, nie mówiliśmy. Wiedziałam, że będzie ciekawie. Ja bardzo proszę, zwłaszcza państwa, państwa na YouTubie, żeby nie komentować tam pojawiających się później wpisów w stylu ale brzydki głos, tak? Szkoda Państwa energii, a ja i tak tych miłych i głęboko wierzących ludzi bardzo szybko zbanuję. Jakby pisali, że ale gruba dupa, no to bym jeszcze mogła coś z tym zrobić. No a głos dostałam od Pana Boga. I niewiele mogę z nim zrobić, to się akurat operacji plastycznej nie poddaje. Jeżeli ktoś się czepia głosu, no to się czepia Pana Boga, że jest fatalnym stwórcą i że wyjątkowo mu to nie poszło. Jak ma odwagę, niech tak mówi, byle się nie zdziwił kiedyś własną doskonałością przed Panem Bogiem. Przyznaję Państwu, że jak czytam takie rzeczy, to mi się czasem odechciewa cokolwiek robić dalej. I się mam ochotę zaszedzić w że no bo jestem człowiekiem tylko, ale potem sobie przypominam, że jest cała masa innych ludzi i nie będę państwu zabierała programów i, i, i spotkań również między państwem przez jedną czy drugą Idiotkę, Sorry. Więc trzeba żyć z brzydkim głosem, z grubą dupą, a jak ktoś nie potrafi znajdować lepszych argumentów, to tylko i wyłącznie o nim świadczy. Pani Jola pyta, gdzie są koty, bo ona dla kotów tu przyszła. Bardzo mi miło czuję się, doceniona. Czy ktoś z Was się może pokazać? Mela jest zajęta jedzeniem, a fufu jest za ciężki, żebym go brała na ręce. Rozkład, jeszcze jedna rzecz. Ogłaszałam na Facebooku konkurs chodziło o judaizm, mam książkę biskupa Rysia do oddania, książkę dostanie pani Anna Korzeniewska, bardzo proszę pani Anno, żeby pani się do mnie odezwała, bo ja nie bardzo, napiszę jeszcze komentarz, ale ja z profilu nie mogę się odezwać pierwsza do pani, bardzo dziękuję za tą odpowiedź, ona była dla mnie bardzo wzruszająca, chociaż przyznaję, że pan Grzegorz Kaczmarek walczył tutaj dzielnie, żałuję, że nie mam dwóch książek, bo najchętniej, no to jest drugie miejsce bez nagrody. Dobra, startujemy, proszę Państwa. Skoro zaczęliśmy sprawę księdza Galusa, to dokończmy sprawę księdza Galusa, żeby jej nie porzucać w połowie drogi i to jest właśnie ta koreańska drama. Pytają też Państwo, od razu chciałabym dopowiedzieć, o księdza Prausę. Proszę dać mi czas, żebym się mogła do tego przygotować, ale też sprawdzimy, co się tam wydarzyło. Porozmawiamy o stygmatach, porozmawiamy o stygmatykach, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze wraca ksiądz Galus. Ufam, że ostatni raz, naprawdę ja nie mam jakiegoś tutaj, jakiejś frajdy zgrzebania się w tym. Wracamy, bo ksiądz biskup Depo napisał list do Diecezjan, on był czytany w niedzielę. To jest kolejny ruch, który ma na celu ostrzeżenie diecezjan przed niebezpieczeństwem i ochronę tych przed tym niebezpieczeństwem. Więcej biskup w tej chwili zrobić nie może. No jak ksiądz Daniel, jak się Państwo domyślają, no na ten list nie omieszkał odpowiedzieć. No i to jest właśnie ten moment, kiedy się zaczynam zastanawiać, czy ten kanał już zaczyna przypominać te, które omawiają koreańskie dramy, albo, nie wiem, kolejne odcinki, jakiś Love Island co tu chciałaś jeść. No, proszę w każdym razie docenić mój heroizm, nie zawaham się tego tak nazwać. To nagranie trwa prawie godzinę, musiałam do niego usiąść, wysiąść. Ksiądz Daniel pisze, że jeżeli, mówi, że jeżeli chodzi o dwa pierwsze punkty listu biskupa, to on nie rozumie, tam są chyba jakieś aluzje do nich, ale on nie rozumie. Czego te punkty dotyczą? Zaglądam. U nas listu nie było, Urszula mówi, bo to był list do diecezji częstochowskiej. W tych pierwszych dwóch punktach biskup pisze o źródłach biblijnych i o grzechu indywidualizmu. W wielkim skrócie, Jezusowi od początku towarzyszą apostołowie. Państwo już wiedzą, bo się spotykamy Boże, ponad dwa lata, że tam, gdzie jest mowa o apostołach, o apostołach, to przekładamy we współczesnym świecie na biskupów. To jest takie ABC teologii katolickiej. Wspólnoty pierwszego kościoła, chociaż były absolutnie wspólnotami charyzmatycznymi i bardzo mocno doświadczały działania Ducha Świętego, to nie były dzięki temu wolne od słabości i nie były dzięki temu wolne od niedojrzałości. Sam fakt, że gdzieś działa Duch Święty, nie oznacza jeszcze, że wszystko będzie super i że na pewno będzie zdrowe. Nie musi być zdrowe, bo my nie jesteśmy doskonali. Po prostu. I biskup pisze we wspólnocie koryńskiej dochodziło między innymi do rozłamów i tworzyły się różne stronnictwa. Wobec tego i innych nieporządków konieczna była autorytatywna interwencja apostolska świętego Pawła. Paweł przypomniał Koryntianom, że przez fakt chrztu czy jakiejkolwiek innej posługi kościelnej nie należą do osoby, która tę posługę pełniła, ale do Chrystusa, który za nich umarł. Co to znaczy? Że we wspólnocie, w zdrowej wspólnocie nie należymy do księdza, który, który nas ochrzcił. Nie należymy do księdza, który odprawia nam Eucharystię. Nadal należymy do Jezusa. W Jego ręku jesteśmy. Nigdy nie w ręku księdza. I jest dalej o tym, że Kościół nigdy nie był wolny od podziałów, że dzisiaj też nie jest, że przyczyną tego jest indywidualizm. Michał pisze, że drama koryńska, a nie koreańska. Dobre, Michał, zawsze za to Cię lubiłam. Przyczyną jest indywidualizm, czyli ten indywidualizm rozumiemy jako to, że jednego człowieka czynimy naszym punktem odniesienia. Wierzymy, że jest prawdą to, co ten człowiek twierdzi, że jest prawdziwe. I taka postawa, którą biskup nazywa wyrafinowanym egoizmem i indywidualizmem, może dotyczyć też ludzi wierzących i religijnych. Nawiasem mówiąc, to rozróżnienie wierzących i religijnych jest bardzo ciekawe, może kiedyś się tym zajmiemy, bo te grupy jednak się trochę od siebie różnią, chociaż mają y, część wspólną. Cytuję, skrajny indywidualizm skutkuje odrzuceniem pośrednictwa zbawczego Kościoła i władzy apostolskiej, co może prowadzić do odstępstwa. Czyli tak bardzo słuchamy jednego księdza, że przestajemy słuchać Kościoła, i w ten sposób od Kościoła odchodzimy. Ksiądz Daniel mówi, że nie rozumie, że to są chyba jakieś aluzje, bo owszem, wspólnota potrzebuje pasterza, który będzie ją prowadził w duchu nauki katolickiej, no a ta wspólnota jest tak prowadzona. I cytuję, nie można zarzucać wspólnocie, która ma kapłana, że to jest jakiś grzech indywidualizmu. Ano, można. No właśnie można, jeżeli ten ksiądz prowadzący, nazywający się katolickim, jest jedynym punktem odniesienia, jeżeli buntuje, nastawia wspólnotę przeciwko kościołowi, przeciwko biskupom, jeżeli na dodatek ten ksiądz jest w karach kościelnych i wpędza ludzi w potężny grzech profanacji, bo udziela im niegodnie sakramentów, no to można mówić, że jesteśmy na drodze odstępstwa. Ksiądz Daniel przekonuje, że jeśli pasterz, czyli on by odszedł, no to rozproszyłyby się te biedne owce. No i rzeczywiście, bo wiedzą Państwo, bo my żyjemy w takiej pustyni, nie? Dookoła nas jest amazońska dżungla. Żadna droga nie prowadzi do miasta. Wydostać się można tylko łodzią i płynąć 7 dni. I żadnego innego księdza w promieniu tysiąca kilometrów nie ma. Jak zabraknie tego jednego pasterza, to po prostu ludzie umrą bez sakramentów. To jest, to jest dopiero drama koryńsko-koreańska. Tak? Czy coś pomyliłam? No nie wiem. Y Dalej jest coś, jakby mi się tu zaczęło, jak tego słuchałam, lekko zbierać na mdłości, bo ja to będę dalej potem ignorowała. To po prostu wraca jak mantra, ale tego jest mnóstwo. Powtarzanie, że my pokornie służymy Kościołowi, my jesteśmy wspólnotą katolicką, jesteśmy posłuszni Kościołowi, to są manipulacje i kłamstwa, albo po prostu pobożne życzenia księdza. Bo to posłuszeństwo, służba i miłość Kościoła w przypadku tej wspólnoty są bezobjawowe, tak? Po czym się poznaje, proszę Państwa, miłość do Kościoła? Po tym, że nam serce mocniej bije na jego widok? No, nie sądzę. Po takiej tęsknocie zakochania? Też nie sądzę. Po tym, że śnicie się po nocach biskup albo msza święta? No, raczej nie. Miłość Kościoła to jest wybór to jest decyzja, która kosztuje i nas też czasem kosztuje takiego prawdziwego zaparcia się siebie. To jest decyzja posłuszeństwa w wierze, że nie będę szukać sam Jezusa, ale szukam Go tylko i wyłącznie razem z biskupem miejsca. Naprawdę my wiemy, jak to boli. To jest decyzja, że idziemy razem niezależnie od tego, ile będzie mnie to kosztowało. I jeżeli to wiemy, no to wychodzi na to, że ksiądz Daniel wcale nie kocha kościoła, że on jest zakochany w swoim wyobrażeniu, że nie słucha kościoła takiego, jakim ten kościół jest. Bo gdyby go kochał, to by o tym nie opowiadał, ale klęczałby przed biskupem i prosiłby o zdjęcie suspensy, żeby móc w tym kościele sprawować ważne sakramenty. To jest objaw miłości do kościoła. Yy, czy to jest służba kościołowi? Czy to jest tylko służba konkretnej grupce ludzi w konkretnym miejscu i powiedzenie, ani kropki więcej ci kościele nie dam. Ja nie chcę służyć kościołowi. Ja chcę służyć tej jednej grupie ludzi. Tylko im i tylko w tym miejscu. To nie jest miłość do kościoła katolickiego. To nie jest miłość do kościoła powszechnego. To jest odmawianie miłości kościołowi. Odmawianie Kościołowi, dania z siebie więcej, dania siebie innym ludziom, w inny sposób, w innej formie, ale pod ładnym pretekstem, nie? że my tylko tylko tu. I teraz zwracamy do listu biskupa. On pisze, że z objęciem posługi pasterskiej w archidiecezji przejął skomplikowaną sytuację pustelni Ducha Świętego, posługi księdza Daniela i wspólnoty i pomimo nawróceń działalność księdza Daniela budziła niepokój wielu osób, w tym innych biskupów. No i biskup pisze, że posłuszny słowom Pawła i przywołanych przez Sobór Watykański II, żeby nie gasić ducha, ale doświadczać wszystkiego, zachować wszystko, co dobre, podejmował próby rozeznania, uporządkowania sytuacji, spotkał się z księdzem Danielem i ze wspólnotą, ale niestety mimo próśb i dyscyplinujących decyzji potwierdzonych autorytetem Watykanu, nie udało się osiągnąć Ciągnąć tej jedności. I wobec trwałej postawy nieposłuszeństwa zdecydował się biskup na objęcie zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów całego terenu tej byłej pustelni, czyli interdykt, i nałożył karę suspensy, czyli zakaz sprawowania władzy święcej na księdza Daniela, ale podkreśla, że te kary mają charakter poprawczy czyli są wezwaniem do nawrócenia i do, i do posłuszeństwa. Biskup pisze, że jest świadomy tego, że nikt nie może powiedzieć, że jest bez winy, że biskup też jest odpowiedzialny za powierzony mu Kościół, że nie zawsze będzie podejmował najlepsze i prawne decyzje, ale nie pomniejsza to faktu, że tak jak w Kościele nie ma władzy, która mogłaby zmienić depozyt wiary, tak również nie ma innej drogi, która weryfikuje naszą świętość, jak droga posłuszeństwa Kościołowi. No i zwraca się z prośbą do wspólnoty, żeby wyznając jedną wiarę, oczyszczała się ze wszystkiego, co uderza w jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Czy wiedzą Państwo, jaka jest odpowiedź księdza Daniela na to? Odpowiedź jest taka. A dlaczego biskup nie napisał listu o skandalicznych zachowaniach księży, o pedofilii, o imprezach gejowskich, o orgiach z kobietami i o alkoholizmie? Dlaczego nie wymienił tamtych księży z nazwiska i nie zwołał komisji, która by to zbadała? A mnie badali. Dlaczego zwracam na to uwagę? Zwracam na to uwagę, dlatego że to jest, proszę Państwa, technika manipulacyjna, która polega na deprecjacji drugiej strony. Na skupieniu się na jej słabościach, po to, żeby wzmocnić własną pozycję, a odebrać jej autorytet. Po drugie, mamy tutaj do czynienia z błędem logicznym w dowodzeniu. Ja akurat logikę na studiach y, lubiłam i y, Michał pamięta naszą e, panią od logiki, zdanie u niej na piątkę było sztuką, a mnie się to udało. Tutaj mamy argument ad personam, on jest nazywany tu kwokwę. Polega to na tym, że odrzucamy tezę przeciwnika, ale nie na podstawie tego co on mówi, ale odrzucamy ją nie wchodząc w ogóle w merytoryczną dyskusję, za to zarzucając przeciwnikowi, że kiedyś zrobił coś albo czegoś nie zrobił w zupełnie innym kontekście. Czyli zamiast dyskutować o konkretnej kwestii, uderzamy w niego personalnie. To są takie argumenty w stylu, wiedzą Państwo, bo Ty zawsze, a Ty nie jesteś święty. No, nie jestem święty, ale w tym momencie nie rozmawiamy o mojej świętości, tylko rozmawiamy o zupełnie innej sprawie. Jeżeli, jeżeli nie wiem, któraś z pań spiera się z mężem, o to, że... o to, dokąd chcecie jechać na wakacje w tym roku, to nie używają panie w tej dyskusji argumentu o tym, że albo ty rano przesoliłeś jajecznicę. Bo nie ma to nic do rzeczy i to jest jasne. W prawidłowo prowadzonej dyskusji nie odrzuca się tezy ze względu na to, że rozmówca jest taki albo inny, jeżeli to w tym kontekście nie jest istotne. To nie jest dowód na to, że biskup się myli, że czegoś nie zrobił w innej sytuacji. Niezależnie od tego, brak jakich działań ksiądz Galus wytknie biskupowi, niezależnie od tego, jakie błędy biskupa ksiądz Galus by wskazał w innych sprawach, to nie zmienia faktu, że w tej konkretnej dyskusji, w tej konkretnej sprawie trzeba rozmawiać o tej sprawie. No przynajmniej, jeżeli chce się zgadzać z, z elementarną logiką, no ale nie wszystkim, jak widać, na tym zależy i efekty potem są. Ksiądz Daniel mówi, że nie rozumie, że... że jak to było? Że komisja kiedyś stwierdziła, że kiedyś komisja jakaś stwierdziła, że wszystko we wspólnocie dzieje się w duchu katolickim. Nie wiem, czy taka komisja była i czy to stwierdziła. Ale nawet jeżeli, to cały dowcip polega na tym, że nawet jeżeli kiedyś komisja stwierdziła, że całe nauczanie księdza Daniela jest katolickie, to w momencie, kiedy on wypowiada posłuszeństwo biskupowi, to stwierdzenie komisji bierze w łeb i staje się nieaktualne. I całą katolickość w tym momencie trafia szlak. Ta katolickość przestaje istnieć. Cytuję właśnie, argumenty z worka dziadek z Wehrmachtu. No właśnie, niestety to działa na nas, bo my też logiki się nie uczymy. Cytuję, biskup zabiera tytuł katolicka naszej wspólnocie, kto na to pozwolił i jakim prawem komisja stwierdziła, że katolicka to jest bezprawie. I znów nie wiem, czy ksiądz Daniel udaje, czy nie wie, że biskup jest jednak nad komisją i to on ma prawo decydowania i nikt mu nie musi na to pozwalać to on decyduje, jeżeli się obawia, że dzieje się coś złego. A dzieje się zawsze coś złego, jeżeli ksiądz odmawia podporządkowania się biskupowi zaczyna działać samodzielnie i niezależnie od biskupa. Bo wtedy, proszę Państwa, biskup nie może już dać nam gwarancji, nam, nie tamtemu księdzu, nam, że wszystko, co od tego człowieka usłyszymy, jest zgodne z nauczaniem Kościoła, bo biskup tego już nie wie nie może dać mu tej pieczęci. Dlatego mówi, nie nazywajcie się katolicką. Dla obrony wszystkich wiernych. Dlaczego biskup nie wysłał tam księży? Dlaczego zakazywał? Ksiądz Daniel mówi o tym, jaki to był dla niego cios. Robi kolejny logiczny myk i przekonuje, że w takim razie, jeżeli biskup nie wysyłał tam do pustelni księży, to znaczy, że nie zależy mu na zbawieniu ludzi no zależy mu właśnie o to chodzi, że mu zależy dlatego nie pozwala żeby byli zwodzeni naukami co do których nie ma pewności, że są autentyczne dalej jest bardzo ciekawa historia, proszę Państwa już momencik. o właśnie, Pani Ania doskonałe dalej jest świetny przykład znaczy ja nie wiem, co tam się wydarzyło Ksiądz Daniel wspomina o Pani Krysi. Odsłuchałam poprzedni film z Panią Krysią. Pani Krysia daje świadectwo. Pani Krysia hmm, przypadkowo, inaczej, przyjechał rzekomo do Czetachowej hmm, ksiądz z Watykanu. I ten ksiądz spotkał przypadkowo Panią Krysię z kuchni, i opowiedział tej przypadkowo spotkanej pani Krysi z kuchni nie wiem w jakim języku, bo tego nie powiedziała opowiedział, że pani Krysi, że biskup Depo podzielił kościół i że musimy coś z tym zrobić. No i ten ksiądz z Watykanu, z Kongregacji z dykasterii, pytał przypadkowo spotkaną, spotkaną panią Krysię o wyświęcenie księdza Daniela do końca życia dla tego miejsca w Czatachowie. Pani Krysia zapytała tego księdza, czy msze sprawowane przez księdza Daniela są ważne. No i ten ksiądz z Watykanu powiedział jej, że nawet bardzo ważne, ponieważ się pielgrzymi odwołali od decyzji biskupa. No i to jest bardzo wiarygodne oczywiście świadectwo Pani Krysi, no zwłaszcza, że no ksiądz Galus powiedział, że ona jest prawdomówna. A potem, proszę Państwa, Pani Krysia mówi, my nigdy nie oddamy naszego kościoła i naszego pasterza, ojca Daniela. I tu się zaczynają oklaski, potem oklaski na stojąco, potem wiwaty, a potem skandowanie nie oddamy. Kurtyna. I tak sobie pomyślałam, co by ci ludzie zrobili, gdyby któregoś dnia zamiast księdza Daniela przy ołtarzu stanął tam zupełnie inny ksiądz. Czy oni nadal szliby za Jezusem z tym księdzem? Czy byłby bunt, że to nie jest ksiądz Daniel? To byłby doskonały test na to, do kogo są przywiązani. Czy są tam ze względu na, na księdza Daniela, czy są tam ze względu na Jezusa? Ksiądz Daniel przekonuje, że nikt nie znalazł nic niekatolickiego w treściach wspólnoty, może i w treściach nie, w formie owszem. Okazuje się, że, że to sama postać księdza Daniela jest tu problemem, co on skrzętnie ukrywa, bo on nie powie wiernym, chce być waszym guru, manipuluje wami w 2014 roku mówił i niepokoił się tą sprawą również biskup Andrzej Czaja. Mówił, niepokoi mnie brak jednoznacznej jedności wspólnoty miłość i miłosierdzie z arcybiskupem częstochowskim. Biskup Czaja mówił to do członków tej wspólnoty pochodzących z jego diecezji. Mówił, że niezrozumiałe jest dla niego funkcjonowanie księdza Daniela nie wiedział, czy to jest ksiądz, czy to jest ojciec. Od arcybiskupa Wacława Depo wiem, że jest to ksiądz o dość dziwnym tytule święcej na pustelnie, a przecież święci się dla kościoła. Tu nagle z pustelni wyrosło forum romanum, co mnie niepokoi. Czy nadal mamy do czynienia z pustelnikiem? Zleciłem teologom sprawdzenie, co znajduje się w czasopiśmie wydawanym przez wspólnotę. Wynik jest taki, mówi biskup Czaja, jeżeli chodzi o treść, numer czasopisma zawiera świadectwa i relacje osób doświadczających. Pogubiłam się w tej treści szczególnego działania Ducha Świętego. Są tam pobożne artykuły, upraszczam, teologicznie poprawne. Jednak największym mankamentem czasopisma zdaje się być bezustanne odwoływanie się w wielu tekstach do autorytetu księdza Daniela Galusa którego każdemu słowu i gestowi przypisuje się przesadne znaczenie, postrzegając go niemal jako proroka naszych czasów. Ten swoisty kult jednostki, który budzi niepokój, jest przecież jednym ze znamion sekty. Wątpliwość moją budzą także nieprzejrzyste praktyki modlitwy. O uwolnienie, które skutkują manifestacjami złego ducha radzę Wam, mówi biskup Czaja do swoich wiernych dopóki sprawa jest w badaniu i nie jest rozstrzygnięta nie angażujcie się w posługę uwalniania złego ducha co byście na siebie nie ściągnęli jego działania zwracam się o czujność, o rozwagę o to, żeby wspólnotowe zaangażowanie opierać o parafie i kształtować w obrębie parafii nie chcę was odwodzić od Jezusa co do założeń, wspólnoty są dobre, ale jako pasterz Kościoła Opolskiego jestem stróżem waszego bezpieczeństwa. Tyle, tyle biskup Czaja. Kult jednostki to są, to są mocne słowa. To jest to absol, absolutne zdanie się na, na księdza Galusa. To jest absolutne skupienie się na jednym miejscu, na jednej kaplicy. Ksiądz Galus zresztą sam mówi, oczywiście, że Pan Bóg jest w każdym kościele, ale szczególnie objawia się tutaj i działa tutaj. Nieprawda, proszę Państwa. Jezus dokładnie tak samo działa na każdej Eucharystii, w każdym kościele, sprawowanej przez każdego księdza. Żadna Eucharystia nie jest bardziej albo mniej. Ja przyznaję, że... Krysia loku taka <causa> finita. Panie Henryko, brawo. Nie dosłuchałam do końca tego wystąpienia. Okazało się to nie na moje nerwy, nawet w przyspieszeniu. Ksiądz Daniel przekonuje, że sprawa jest owszem skomplikowana, ale że ona się skomplikowała dopiero wtedy, kiedy przyszedł biskup Depo i namieszał. I tutaj chciałabym wrócić, ja już kiedyś o tym chyba mówiłam, chociaż tak króciutko wrócić do, wspól... do historii tej wspólnoty. Co tam się w ogóle wydarzyło? Też pani Teresa pod mi materiały, żebyśmy rozumieli korzenie całego problemu. Pisał o tym też Łukasz Kazimierczak już w 2006 roku. Ktoś mi mówił o lokowaniu produktu, tak, przewodnik katolicki. Santocha wreszcie udało się na żywo. Bardzo lubię tych, co są pierwszy raz na żywo. 2006 rok i Łukasz pojechał tam rozmawiać do czatachowy z pustelnikiem Paulinem, ojcem Stefanem Legawcem. W pustelni w tym czasie nie było telefonu, nie było internetu, nie było telewizji. Pustelnia była rzeczywiście pustelnią. Ciekawą postacią jest ojciec Legawiec. On jest Paulinem, był doktorem teologii i to był człowiek, który o życiu pustelniczym marzył już od bodaj 17 roku życia, od czasu jak był nastolatkiem, ale Kościół wtedy nie miał takiej formuły prawnej, nie było takiej możliwości. I ta formuła pojawiła się w momencie, kiedy ogłoszono nowy kodeks prawa kanonicznego w 1983 roku. No i rzeczywiście na początku w początku lat 90. on jako Paulin dostał od swoich przełożonych zgodę na to, żeby zaczął żyć jako pustelnik. Pustelnikiem nikt sam się nie robi, też musiał tutaj tę zgodę jako zakonnik otrzymać. Potem zebrało się jeszcze pięciu innych pustelników, każdy z nich miał swój domek tam w lesie. I ojciec legawiec, jak wynika z rozmowy z nim, miał tak dosyć mocno poukładaną tą ideę życia pustelniczego. On rozumiał jego sens, rozumiał znaczenie, znał trudności. Wiedział, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Wiedział, dlaczego sobie z nimi radzić. Od czasu do czasu głosił rekolekcje i wtedy ostrzegał przed taką bezproblemową wiarą. Wiedział, że kryzysy przychodzą, że są w pisane w nasze powołanie i ci pustelnicy w Czatachowie większość czasu spędzali osobno, sami przygotowywali sobie posiłki, bardzo ważna tam była praca, taka fizyczna ojciec Legawiec mówił, że lenistwo jest chorobą pustelnika dlatego w tej pustelni był ogród, pszczoły, warzywa, owoce dla takiej wewnętrznej dyscypliny to życie wyglądało na bardzo spójne no ale do ojca legawca przychodzili po radę różni ludzie. To też nie jest nic nadzwyczajnego. Pustelnicy w kościele od samego początku tak działali. Jak Państwo poczytają historię wielkich mnichów, pustelników, to, 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 tak, to właśnie, tak to właśnie było, że ludzie przychodzili się pustelników radzić. No i zapewne w ten właśnie sposób ojciec legawiec spotkał młodego wówczas chłopaka, który przeszedł przez pięcioletnią formację w zakonie Paulinów i nie dostał u Paulinów święceń. Nie wiemy, dlaczego tych święceń kapłańskich nie dostał. To się wydaje dość istotny moment. No więc ojciec legawiec tego chłopaka wspierał no i chłopak zamieszkał w Czatachowie. Został też wyświęcony, wyświęcony jako ksiądz diecezjalny. Domyślają się Państwo, że miał na imię Daniel. I owszem, arcybiskup Nowak zgodził się na te święcenia i skierował księdza Daniela do pustelni właśnie dlatego najprawdopodobniej jakby nie słyszałam tego od biskupa, więc mówię najprawdopodobniej, żeby nie głosił do ludzi, żeby nie prowadził duszpasterstwa i żeby nie spowiadał. To nie była pozytywna obietnica, tu masz swoje miejsce, to jest Twoja misja, jesteś na zawsze dla tego miejsca wyświęcony. To było takie święcenie ze świadomością, że no, są problemy, ale się zlitujmy, ale ten człowiek nie powinien mieć kontaktu z duszpasterstwem. Tak to trochę wygląda. Na błąd, na krótkowzroczność biskupa. No i mamy do tego dopisaną całą legendę o święceniach wyłącznie dla tego miejsca, co jest oczywistą brednią, bo w kościele nie ma takiej formuły święcenia kogoś do jednego tylko miejsca. I teraz ten młody ksiądz, już wyświęcony, przyjęty z dobrego serca w tej pustelni, zaczął w niej wprowadzać swoje porządki. Spraszał tam tysiące ludzi, urządzał transmisję przez internet, urządzał wielkie wydarzenia, chciał budować centrum rekolekcyjne, zakładał fundację, no i wszystko super. Tylko to nie ma nic wspólnego z życiem pustelniczym. Ore Ore pisze, że nie może znaleźć informacji, co się stało z, z ojcem legawcem. Ja też nie. Nie wiem, szukałam. Wiemy, że ojciec legawiec z tej pustelni odszedł, ale dokąd nie dotarła. No a ksiądz Galus został w tej przejętej pustelni sam w jednym z artykułów gdzieś znalazłam informację, że jest to jedyna pustelnia z sekretarką pustelnika. W 2010 roku powstała tam wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, ale jak widać, powstanie tej wspólnoty to nie był zdrowy początek, to było już narastanie pewnego problemu, który się wymknął spod kontroli. I kiedy się przeglądam tej koreańskiej dramie, proszę Państwa, to naprawdę mam ochotę powiedzieć stop. Kurka, chłopie, po prostu ustąp. Na jakiś czas pomyśl o tych ludziach, co w nich karmisz i nie brnij. Jeżeli wierzysz w Jezusa w każdej Eucharystii, to zaufaj, że inni księża będą tych ludzi karmić. Jeżeli to, co robisz, jest dziełem Bożym, to naprawdę biskup, którego uważasz za grzesznego, go tego nie zniszczy. Jeszcze wrócisz, jeszcze napiszesz statuty, konstytucje, jeszcze będziesz kiedyś beatyfikowany. Nie ma lepszej drogi udowodnienia biskupowi, że się myli, jak ustąpić i poczekać, aż Bóg udowodni, że działał przez Twój charyzmat. A przez pyskówki, przez siłowanie się z biskupem, nikt nigdy w kościele nie został. Tak się rodzą odstępcy, nieświęci, a zgorszenie jest potężne. Ma ksiądz za sobą ludzi i jest ksiądz za nich odpowiedzialny. Więc niech ich ksiądz pośle na Eucharystię do ich własnej parafii. Niech ksiądz ich pośle do spowiedzi do ich parafii. Niech ksiądz zbuduje w nich zaufanie do innych księży i niech ksiądz zrezygnuje z tej wyłączności w ich sercach. Nie może ksiądz dla nich być jedyny. Bo tak działa Bóg. Jak ksiądz jest dla nich jedyny, to to nie może być Boże. Dopóki ksiądz, dopóki ksiądz wierzy, że jest jedynym księdzem w tej amazońskiej dżungli, to tylko ich ksiądz przywiązuje do siebie. I to nie jest bycie pasterzem, tylko guru. <śmiech> Przepraszam. Pani Urszula pyta, czy nie można go wysłać na jakieś misje. No wysyłać można, ale problem polega na tym, że on nie słucha. Bardzo bym chciała, żeby więcej odcinków tej koreańskiej dramy już, już nie było. Dobre wiadomości? <śmiech> Ojku. Naprawdę nie powinnam już nic więcej nie mówić. <śmiech> Dobre wiadomości. Wiadomość dobra, chociaż dosyć stara, jest taka, że słoweńscy jezuici przepraszają za Marko Rupnika. Chodzi o jezuitów ze Słowenii, którzy w pierwszym odruchu bardzo mocno ojca Marko bronili, chociaż on już od lat w Słowenii nie żyje i nie podlegał tamtejszemu przełożonemu. 6 stycznia wydali oświadczenie, wydali oświadczenie, w którym proszą o wybaczenie przemocy, o wybaczenie nadużyć, piszą, że wierzą w szczerość ofiar. To jest bardzo ważny element, którego nam czasem brakuje i jednocześnie proszą władze zakonu w Rzymie o to, żeby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności popełnionych przestępstw. To zwrócenie do Rzymu jest tutaj bardzo ważne i pokazuje, że mamy de facto w, w Kościele jednak ogromny kryzys zaufania. Nie wiem, czy na niego pomogą teologiczne teorie i najmądrzejsze artykuły kiedy zakonnicy w prowincjach nie ufają swojemu prowincjałowi, kiedy prowincjał nie ufa generałowi wszyscy odkrywają, że gdzieś w którymś momencie zostali oszukani. Nie wiem, jak to odbudować. Jak się to odbudowuje po, po zdradzie? Słoweńscy jezuici przyznają, że nie potrafili w przeszłości wysłuchać ofiar, nie potrafili odpowiednio zadziałać. Cóż, z jednej strony to jest straszne, z drugiej strony wszyscy na sobie nosimy trochę tej winy, że kiedyś nie umieliśmy słuchać. Zachęcają, zapraszają skrzywdzonych do tego, żeby wzięli udział w tym procesie dochodzenia do, do prawdy, żeby się nie bali i żeby sprawiedliwości stało się po prostu zadość, żeby cała prawda wyszła na jaw. To jest naprawdę ładne oświadczenie, wydaje się takie dosyć kompleksowe i zarówno delikatne wobec osób skrzywdzonych, jak i jednoznaczne wobec y, zła. Mm. Druga pozytywna część tej sprawy to jest informacja z Krakowa, też Państwo zapewne słyszeli z sanktuarium. O, tutaj jakiś Pan się prosił o bana. No jak pięknie. To się robi? O, tak to się robi. Pozdrawiamy Panie Marcinie. To był Pana ostatni raz tutaj. Druga to jest Kraków, Sanktuarium Jana Pawła II. Tam się odbywa raz w miesiącu adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji osób skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym. Dwa razy w roku większe spotkania, i tam też znajdują się yy, mozaiki Marku Rupnika. Osoby, które się zajmują tymi spotkaniami modlitywnymi, świeckie osoby, wydały oświadczenie, że informacje o ekskomunice i całym procesie wzbudziły wątpliwości, czy sanktuarium ozdobione tymi mozaikami może pozostać miejscem spotkań skrzywdzonych, czy osoby skrzywdzone będą się tam czuły bezpiecznie, czy to nie będzie dla nich bolesne, czy to nie będzie gorszące. I po konsultacjach z gospodarzami sanktuarium zdecydowano, że ta adoracja wprawdzie pozostaje na terenie sanktuarium, ale w innej kaplicy, tam gdzie dzieł Marku Rupnika nie ma. Jednocześnie jest informacja, że osoby skrzywdzone podkreślały, że sanktuarium jest dla nich dobrym miejscem, jest miejscem, gdzie się czują bezpiecznie, gdzie są zaopiekowane przez Pasterza. Michał pyta, czy y, Dziwisz nie wiedział o starej ekskomunice, kiedy budował to sanktuarium. No, raczej wygląda na to, że nie, niestety. Mm. Ja nie zabierałam głosu wtedy, kiedy zaraz po tej sprawie Marku Rupnika, którą opisałam w więzi, w różnych miejscach wybuchały dyskusje na temat, czy usuwać te mozaiki, czy ich nie usuwać. Mm. Z jednej strony wiedzą Państwo, ja nie mam wątpliwości, czy możemy przestać śpiewać barkę, bo nikogo to nic nie będzie kosztowało, żaden to skarb, żadne pieniądze, tylko, tylko decyzja poszczególnych organistów. Z drugiej strony mam świadomość, że trzeba odróżniać dzieło od artysty i twórcy Wielu wielkich i umieszczanych w kościołach dzieł nie mieli kryształowych życiorysów i nie przeszkadza nam to zachwycać się ich pracami. Caravaggio, że przypomnę, uciekł do Rzymu po tym, jak w Mediolanie zabił człowieka i w sumie dopiero w Rzymie dzięki tej ucieczce zaczął tworzyć wielkie dzieła do rzymskich kościołów. Na pewno był awanturnikiem i w Rzymie już jako ceniony artysta miał też grubą kartotekę, rozboje, napaści, pijaństwo, wybijanie okien w kamienicach, kolejne przewijające się przez łóżko prostytutki. Więc dlaczego Karawadzia podziwiamy? Jego, nie wiem, powołanie świętego Mateusza i pocałunek Judasza i wieczerze że w Emmaus i świętego Hieronima dużo można by wymieniać, a Rupnika chcemy wyrzucać. Jest to kolejny argument. Z trzeciej strony Rupnik nie był artystą w sensie rysowania, układania kamyczków, projektowania tych mozaik. To już wiemy, robili to za niego inni. On robił co innego. On robił teologię tych dzieł. I teraz weźmy chociażby mozaikę stworzoną na światowe spotkanie rodzin w Mediolanie w 2012 roku. Święta Rodzina ale i Trójca Święta. Tam jest taka dłoń Boga wysuwająca się z nieba i z tej dłoni spływa ogień Ducha Świętego na, na Jezusa w świętej rodzinie. Można sobie tę mozaikę wygooglować. I ojciec Marko Rupnik sam wyjaśniał teologię tej mozaiki i mówił, w świętej rodzinie niebo spotyka ziemię, a Trójca Święta znajduje najdoskonalsze ludzkie przedstawienie. Wszystkie ziemskie relacje i działania powinny podążać za logiką miłości, by w ten sposób odnaleźć nową harmonię i piękno, odbicie i objawienie Trójcy Świętej. I jak się tego słucha? Kiedy już wiemy, że Marko Rupnik zmuszał siostry zakonne do seksu w trójkącie, argumentując, to doskonałą logiką miłości, pięknem odbiciem i objawieniem Trójcy Świętej, to czy to się da wymazać z głowy? I jaka naprawdę teologia kryła się pod tym, co my uważaliśmy za pobożne, a było docnawe uzdane w głowie autora? I ja nie wiem, czy da się patrzeć na przedstawienie Trójcy Świętej Rupnika, jakiekolwiek, bez myśli o tych potwornie skrzywdzonych siostrach. I czy na pewno w tym przypadku, kiedy artysta daje teologię, a nie tylko ręce, czy jakiś zamysł czysto artystyczny, czy na pewno da się oddzielić twórcę od dzieła? Ola pyta, czy Marko Rupnik się wypowiadał. Nie. Ja takiej wypowiedzi jego żadnej nie słyszałam. Z czwartej jeszcze strony. Usunięcie teraz wszystkich dzieł Marko Rupnika to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. To jest też bardzo kosztowne przedsięwzięcie, bo usunięcie to jest jeden koszt, stworzenie czegoś w tym miejscu to jest kolejny koszt i pytanie, czy to jest koszt ponoszony potrzebnie czy niepotrzebnie? Jak to wyważyć? I nie wiem, czy, czy rzeczywiście pewnym wyjściem nie jest... Nie wiem, ktoś może uznać to za ucieczkę. Nie mam pojęcia. Czy jakimś wyjściem nie jest po prostu zapominać? To znaczy nie pielęgnować pamięci o nim, nie pisać i nie chwalić, że to rupnik. Z czasem, kiedy będzie czas na remont, to po prostu wymieniać na coś innego. No i robić to, co z sanktuarium w Krakowie to znaczy być uważnym, żeby zwłaszcza osób skrzywdzonych nie pakować w te przestrzenie, które są przesiąknięte jakąś toksyczną teologią. Nie wiem, sama szukam. I siedzielę z Państwem nie tyle gotowymi odpowiedziami, co własnymi pytaniami. Może Państwo odpowiedzi znajdą, chętnie poczytam. I przyznaję, że tak samo szukam i pytam w ostatnim dzisiaj temacie. Bo ja przyznaję, że, że mnie to przerosło. Ja po prostu czuję się, jakbym dostała tym tematem w twarz i absolutnie nie wiem, co z tym zrobić. Znam, yy, chodzi o msze w tym Robloxie oczywiście, yy, znam wszystkie argumenty za i mówiące, że to jest super, znam wszystkie, czy te, które się pojawiają u nas, argumenty przeciw, zgadzam się z nimi, a jednocześnie wszystkie potrafię obalić. W skrócie mamy platformę, zbierają internetową, zbierają się tam dzieciaki, odtwarzają mm, kościół konkretny. No właśnie Anna pisze, że ojciec zrób nie karawadziem nie jest. To też jest inna sprawa. Odtwarzają konkretny kościół dzieciaki, na przykład katedrę gnieźnieńską, w najmniejszych detalach, potem odprawiają mszę świętą yy, z wielką dbałością o szczegóły. Co więcej, wyczytałam gdzieś, żeby trzeba być, żeby prze, być celebransem, to trzeba przejść w tej grze dwumiesięczne seminarium duchowne, co mnie w ogóle zachwyca. Nie ma także tak hop Można być ministrantem, można być wiernym w ławce i mamy wszystko tak, jak powinno być: wystrój kościoła, i szaty liturgiczne, takie jak trzeba, i wszystkie modlitwy, i śpiewy. Jest naprawdę super wiedza dzieciaków. Myślę, że inne, które w tym uczestniczą, nawet przy okazji, czy dla Beki, albo żeby sprawdzić, to przy okazji się uczą czegoś. Może jedynym skutkiem będzie to, że będą wiedziały, jak się zachować nam mszy świętej na pogrzebie babci. No i ile zostało do końca, ale to też jest jakiś plus. I no i takich możliwości tutaj księż, ksiądz Krzysztof bodajże na początku wspominał, że też takiem szodprawiał odprawiał. I rzeczywiście... Mm, to się bardzo często księżą zdarzało i takich możliwości jakby technicznych, takiego dopracowania szczegółów nie miał żaden z tych dzisiejszych księży, kiedy się bawił w odprawianie. Bawiło się naprawdę wielu. Ja nie, nie byłam chłopcem. Wiedziałam, że nie. U nas w domu był tylko taki, nawet Państwu wzięłam, pamiętają Państwo takie wazoniki z czasów PRL-u? I ten wazonik, jego spód przypominał kształtem, kolorem i fakturą komunikant. I to mnie inspirowało, ale proszę nie pytać o szczegóły. Z pewnością chłopaki nie mają tutaj złych zamiarów, absolutnie nie. Uważam, że nie ma tutaj żadnej intencji kpiny. Z jednej strony to jest super zabawa. Mm. Taka, jaka była zawsze. Z drugiej strony, to Pani Ewelina pisała, to jest też ćwiczenie dla tych, którzy są ministrantami, którzy są ceremoniarzami. Oni się w ten sposób dużo uczą, mogą przyćwiczyć pewne sytuacje, zwłaszcza takie liturgie, myślę, które są odprawiane raz w roku. Rafał mówi, że bez kazania odprawiał. Słyszałam jedno kazanie na Robloxie, głoszone przez jakiegoś nastolatka, jakby to ładnie Państwu powiedzieć? To kazanie tego nastolatka trzymało średni poziom kazań, które słyszę. Gdyby głos był inny, to bym się nie zorientowała, że to mówi dziecko po dwuletnim seminarium duchownym, a nie ksiądz po sześciu latach studiów. To nie wyszło mu to dużo gorzej. Ale jest też ciekawe to, że o, właśnie, Maria pisze, że oni nawet wiedzą, kiedy biskup ma zdjąć mitrę, a kiedy, a kiedy ją założyć. Ciekawe jest to, że dzieci i młodzieży jakoś specjalnie tłumnie w kościele nie ma, a na te serwery z mszą ustawiają się kolejki, ale tysiące, proszę Państwa, tysiące. Nie wiem, czy to jest pobożność i duchowość, czy to jest jakaś moda, czy to jest jakiś trend, o którym nie będziemy, nie będziemy pamiętać, bardzo ciekawe jest to, że oni mają jakąś potrzebę uczestnictwa i mają potrzebę takiego poczucia sprawczości w tym, co się dzieje. I to jest fantastyczne. Tylko, że z drugiej strony, na żywo ta liturgia, żebyśmy się dobrze rozumieli, ona też jest pewnym rodzajem gry. Po co się zadowalać jakimiś erzacami, to znaczy robić to w internecie, skoro można w niej wziąć udział naprawdę? Założyć komrzec, dzwonić dzwonkami, przeczytać lekcje, no i doświadczyć Eucharystii. I to jest dla mnie trochę niezrozumiałe. Nie mówię, że złe. Niezrozumiałe, może po prostu jestem staruszką i nie rozumiem i wolę prawdziwe życie niż grę w życie. Pani Monika pyta, gdzie to można zobaczyć? Na YouTubie po prostu pisać na YouTubie Roblox msza i na pewno wyskoczy, wyskoczy, tego, wyskoczy tego masa. Czy zgadzam się, że z argumentami, że są rzeczy, które może robić tylko ksiądz, że to jest kpina, grzech, pośmiewisko, że to podchodzi pod bluźnierstwo? Nie. Naprawdę odróżniam rzeczywistość od zabawy. Sprofanować można Eucharystię, a to nie jest Eucharystia, to jest tylko gra, to jest udawanie, odróżniam prawdziwe ciało i krew Chrystusa od obrazka na ekranie i tak naprawdę nikt z tych dzieci nie udaje, że ta liturgia jest prawdziwa to jest gra Anna pisze, że dzieci chętnie robią wszystko w sieci unikając prawdziwego życia i właśnie z tym, proszę Państwa wiąże się moja jedna wątpliwość Dalila pisze, że musi to zobaczyć. Nie, ale to jest. Ale to jest naprawdę 45 minut, 50 minut mszy w całości. Z ludzikami przypominającymi Lego. To nie, nie ogląda się tego dosyć prosto. Mam wątpliwość, nie wiem, czy, czy ktoś się na tym zastanawiał. Ja się do tego nie dokopałam. Bo proszę pomyśleć, żyjemy dzisiaj w świecie, w którym ta cyfrowa, ten świat cyfrowy trochę nam niektóre przestrzenie z prawdziwego życia zagarnia i przejmuje. Nie rozmawiamy często na żywo tylko przez komunikatory i ta forma stała się absolutnie naturalną drogą komunikacji. Przez komunikatory my często jesteśmy w stanie powiedzieć sobie więcej i szczerzej, niestety, niż twarzą w twarz. Potrafimy siedzieć w dwóch różnych miejscach świata i oglądać razem film przez internet. Potrafimy imprezować przez internet. Pan ze sklepu nic o nas nie wie, bo, bo zakupy robimy przez internet. Uczymy się przez internet, szkolimy się, pracujemy zdalnie, bez kontaktu z drugim człowiekiem. I pandemia przyzwyczaiła nas do tego jeszcze bardziej. Okej, okay, i tak się potoczył świat i tego nie cofniemy. Ja tutaj nie będę mówiła, że stało się coś y, straszliwego. Y, tylko, że msza święta nigdy nie będzie przez internet. Eucharystia będzie zawsze wymagała żywej obecności. I zastanawiam się, jakie skutki może przynieść taka gra. Nie wiem, podkreślam, ja tu nie wydaję kategorycznego stanowiska, tylko szukam. Nie wiem, czy taka gra nie jest czymś zastępczym. Jeżeli potrzeba wspólnoty, potrzeba sprawczości, potrzeba uczestnictwa, nawet tego zewnętrznego liturgicznego teatrum będzie zaspokojona w domu, to po co z domu wychodzić? I nie wiem, czy nie będzie tak... To jest trochę inne jeszcze moje pytanie, że jeśli dzisiaj ta msza będzie grą dla tysięcy, to za chwilę iść na nią na żywo będzie obciachem, no bo kurczę, no odróżniajmy rzeczywistość od fikcji, nie? W grach mamy świat fikcji, jakąś umowę, jakąś baśń, no ale bez przesady, żeby wierzyć, że to się dzieje naprawdę każda gra ma swoje uniwersum, ma ten swój własny świat, o którym wiemy, że nie jest prawdziwy. Życie według uniwersum Gwiezdnych Wojen jest cudaczne i nie wiem, czy tak się nie stanie ze światem Grywym w msze świętą. Rozumieją Państwo, jakby moją wątpliwość, nie zarzut, wątpliwość. To nie są zarzuty ani wobec twórców, ani wobec grających grę. Oni naprawdę się tylko bawią z dobrymi intencjami. Tylko My jesteśmy starsi i patrzymy na to trochę z dystansu i możemy się zastanawiać, nawet nie do czego ta gra prowadzi, tylko co ta gra oznacza w dzisiejszym świecie i jaki świat może z takiej zabawy wyrosnąć. I ja naprawdę nie wiem, czy to nie jest taki pierwszy symptom tego, że żywa, żywe uczestnictwo w może zacząć nam zanikać. Czy to nie są takie pierwsze syndromy umierania i przenoszenia Eucharystii do kategorii pojęć ale to jest tylko taka gra, ale to jest przecież taka bajka. I to ma swoje konsekwencje dla całej wiary. Nie wiem. Miałam kończyć optymistycznie, chyba mi nie wyszło. Ja może się mylę, może coś nadinterpretuję, ale, ale się boję takiego właśnie stworzenia ze mszy świętej uniwersum nieprawdziwego. Takiej gry, w której już na żywo nie ma co wchodzić. Lechu pisze, że nie ma co się martwić, bo za udział w takiej mszy nie dostaną podpisu do bierzmowania. Tak, tak. Yy, no i to tyle. Szymon pisze, że wśród gier są też symulatory i ludzie nie przestają latać samolotami. Może tak. Na koniec, proszę Państwa, tradycyjnie przypomnę, że się te programy odbywają dzięki Patronom z Patronite. Mogę sobie pozwolić dzięki nim na pracę dla Państwa. To tyle. Mir pisze, że może zapytać o co chodzi tych, którzy grają. Nie, ja absolutnie rozumiem, o co chodzi. Ja rozumiem, że chodzi o, o ewangelizację, o, o naprawdę dobre rzeczy. Tylko my musimy wiedzieć, że ruchy nasze mają swoje dalekosiężne konsekwencje, których my możemy nie przewidywać, ewentualnie one wyrastają z jakichś trendów, które już się pojawiają, a my nie zdajemy sobie z nich sprawy i nie umiemy ich nazwać. Ja jestem przekonana, że twórcy tych gier nie pójdą tak daleko w, w, w nazywaniu i powiedzą, że przecież nie o to im chodzi. Ja próbuję na to spojrzeć trochę z takiej metaperspektywy i zobaczyć, co to oznacza, że oni w ten sposób ewangelizują na przykład. Dobra, zostawmy to. Proszę Państwa, obawiam się, że w czwartek może nam się nie udać spotkać. Ze względu na służbowy wyjazd mogę mieć problem z dostępem do internetu, postaram się, ale nie mogę tego Państwu obiecać. Będę dawała znać. Jeżeli nie uda się nam spotkać w czwartek, to z pewnością uda nam się spotkać w najbliższy poniedziałek, czyli za tydzień. Dobrej nocy, proszę Państwa. I nie dajcie się hejterom. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.